0: Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Dialogi. Trochę przerwa była z tymi dialogami, ale nie była to żadna przerwa ogłoszona, ponieważ tak naprawdę... Po prostu tak są ustawione daty. Dialogi są na żywo na Facebooku moim, AgaSzuścik, natomiast później są wrzucane na moją stronę agaszuścik.com i na Instagram agaszuścik, natomiast na żywo, jeśli chcecie zadawać pytania, to zawsze na Facebooku. Dzisiaj ciekawy i niezwykle ważny temat, wydaje mi się, że dotyczący każdej każdego z nas, natomiast tego nie jestem tak do końca pewna i właśnie między innymi dlatego, że wielu rzeczy tu nie jestem pewna, a temat to lęki, strachy, niepokoje, no to nie jestem tutaj sama, tylko z ekspertką. Moją gościnią jest dzisiaj Agnieszka Ratajczak mucharska psycholog, coach, syrenka również. Agnieszka prowadzi szkolenia, warsztaty rozwojowe, treningi, jest trenerem Odysei Umysłu i jak sama mówi, tutaj pozwolę sobie zacytować Podobno kompetencje psychologiczne znajdują zastosowanie w czterech tysiącach zawodów. Ukończyłam psychologię, a zatem mogłabym zarabiać na życie na cztery tysiące różnych sposobów. Jestem zachłanna, chciałam spróbować wszystkich, dlatego wybrałam szkołę. Więc Agnieszka pracuje na co dzień jako psycholog szkolny i robi wiele jeszcze innych rzeczy. Między innymi prowadzi kapitalny blog onkoprzygody.pl i fanpage i grupę Rak Jajnika i Inne Przygody. Bardzo Was tam zapraszam, ale przede wszystkim... Cześć Agnieszka, super, że jesteś. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór tak, właściwie. Mój pies też tak, o nas Później jak będzie e, oglądał. Właśnie tutaj mamy psie dźwięki, ponieważ ja tutaj wariuję, bo mój pies strasznie piszczy, a twój szczeka. Więc mamy tak. całą orkiestrę. Idealnie. E, 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 natomiast mój, no mam nadzieję, tak, że zaraz piszczać przestanie, ale... Z tymi psiakami nigdy nie wiadomo, natomiast ja uwielbiam ten klimat no i uwielbiam pieski, więc dla mnie tym zabawniej. Drodzy i drogie, możecie zadawać pytania. Ja te pytania będę odczytywać na koniec, natomiast już teraz można je pisać na czacie i po prostu czekać, czekać na to. No i chyba muszę powiedzieć, że pomysł na, na tę rozmowę narodził się w mojej głowie już dawno, ale skrystalizował się w cudownym momencie, jak byliśmy z syrenkami na wyjeździe i Agnieszka tam poprowadziła kapitalne warsztaty, po prostu każdy powinien iść do Agi na, na warsztaty, no i chyba musimy tutaj pozdrowić wszystkie nasze syrenki, bo, bo mam nadzieję, że, że tutaj z nami są, ale dobra, ja już muszę przestać gadać, zadam pytanie. Najpierw chciałabym spróbować zdefiniować te trzy słowa z tytułu, bo wiem od Ciebie, że to bardzo istotne, żeby ich tak nie używać jak synonimów. Lęk, strach, niepokój. Co to właściwie jest i czym to się różni?
1: Mhm. Znaczy myślę, że tak, używać sobie możemy jak chcemy, nikt nam nie zabroni, więc tutaj wolna amerykanka i też się nie stresujmy, że ojej, ojej, użyłam coś nie tak, absolutnie nic się nie dzieje, robimy to przez cały czas, ja też czasem ich używam zamiennie, ale dobrze wiedzieć czym się różnią, bo, bo trochę, się, trochę od tego zależy jak będziemy z nimi postępować, czyli ze sobą, bo jakby mówimy to w kontekście tego, że my odczuwamy te, te, różne, te różne emocje. Różnica zasadnicza jest taka, że strach jest jedną z podstawowych emocji, którą odczuwamy. Tych podstawowych emocji, takich naprawdę podstawowych, to psycholodzy i nie tylko amerykańscy zbadali, przeliczyli, poskładali, to wyszło im, że jest sześć i strach jest jedną z nich. I wszystkie te, wszystkie te emocje mają za zadanie. Są takim, takimi lampkami kontrolnymi, tak? jak wsiadamy do samochodu i nam się odpala i ojej, ojej, lampa Ladyna mi się zaświeciła, tak? dzwonię do faceta i mówię, Ej, coś mi się tu świeci, nie? a on mówi olej, bo on akurat jest lepszy w tych lampkach, w tych, w tych wszystkich kontrolkach, a my sobie generalnie, nie tylko my kobiety, tylko w ogóle ludzie sobie trochę słabo radzimy z tymi kontrolkami, które nam zapala nasz mózg. A emocje są po to, żeby nas ostrzegać i żeby dawać nam sygnał, że coś jest niehalo, że coś jest nie tak. Nie? Strach jest po prostu ostrzeżeniem, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone i że trzeba wiać albo się bić ewentualnie. Ewentualnie udawać trupa, co znamy z rybaczków, które biegną, biegną, potem nagle. Nie? I to też jest jakaś strategia na przetrwanie i tak zwane zamrożenie. więc jakby strach jest po to. Te inne emocje, za którymi często nie przepadamy, takimi jak smutek, jak obrzydzenie, jak zaskoczenie, złość, też są sygnałami alarmowymi, że coś się dzieje coś się dzieje nie tak, więc one wszystkie są po coś i chociaż bywają dla nas trudne i trochę nam utrudniają, um, czasem życie i komplikują, to, to naprawdę zostały przez matkę naturę wymyślone po to, żeby, żeby nam było łatwiej. Paradoksalnie I, i, żebyśmy, I żebyśmy sobie lepiej radzili. Tylko po prostu musimy się nauczyć i odczytywać. No i strach, jak powiedziałam, jakby jest sygnałem niebezpieczeństwa. I najczęściej to jest tak, że coś nas przestrasza, tu i teraz, nie wiem, głotowny dźwięk, wybuch, coś wskoczył na nas, pies jakieś niespodziewane obcy, coś się zadziało, klakson samochodu i jest dla nas, dla naszego mózgu i dla naszego ciała sygnał, że yy, dobra, albo uciekaj, zatrzymaj się albo, się, albo się broń, żeby zatroszczyć
0: się o siebie. Jeżeli ten strach... Czyli to jest wtedy, jak nas coś, to jest wtedy, jak nas coś wystraszy po prostu?
1: Tak. Tak, tak? I to najczęściej jest taki, wiecie, bodziec, reakcja, już właściwie, nie można trwać w strachu bardzo długo, nie da się, nasze ciało i mózg jest tak skonstruowany, że właściwie się nie da, możecie y, powiedzieć, no dobra, ale są takie ekstremalne sytuacje, kiedy jesteśmy narażeni na strach bardzo długo, nie wiem, no bardzo ekstremalne typu ludzie w obozach koncentracyjnych, tak, przez wiele miesięcy, czasem nad byli w sytuacji ekstremalnego zagrożenia życia, czy wybuchła pandemia i jakby przez pewien czas mieliśmy takie poczucie zagrożenia też non stop przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, właściwie się to rozciąga w tej chwili w półtora roku, ale popatrzcie co się dzieje, my nie jesteśmy w tym strachu takim, który był na samym początku takim samym, nie? jeżeli macie takie doświadczenia jak ja miałam, że na początku grzecznie nosiłam wszędzie maseczkę i chodziłam w plastikowych rękawiczkach, a zakupy zostawiałam w samochodzie na całą dobę, nie? żeby się tam kwarantannowały, i to było na samym początku pandemii, jeszcze w ogóle nie było wiadomo co i jak, tylko wiadomo, że jest strasznie, to się z czasem po prostu oswajamy z tym. To się nazywa psychologicznie, fachowo rzecz biorąc, habituacja, czyli takie przyzwyczajenia. I nasz mózg jest tak skonstruowany, żeby właśnie po to, żeby nie trwać w stanie permanentnego strachu, bo trwanie w stanie permanentnego strachu, czyli stresu, bo on się też jakby przekłada na reakcję stresową, by nas po prostu zabiło. Jakby nie jesteśmy w stanie tego dźwignąć przez dłuższy czas. To nas zabija fizycznie po prostu. Koniec. Więc po prostu się przyzwyczajamy, organizm się przyzwyczaja. Natomiast jeśli się przyzwyczaja, a te emocje się nadal gdzieś kotują w tym naszym naszym mózgu, i gdzieś one sobie tam przez cały czas funkcjonują, czasem trochę bardziej z tyłu głowy, i robią się takie właśnie takie permanentne, takie długotrwałe, takie, że, że, że ciągle gdzieś towarzyszą źródła tego strachu bezpośredniego już nie ma, ale jest takie ciągłe, ciągłe coś, poczucie zagrożenia, to mówimy o lęku. I lęk rzeczywiście może trwać długo. I lęk też może być dla nas wykańczający, też w takim dosyć dosłownym sensie, bo jakby na dłuższą metę to... Y rzeczywiście bardzo nas obciąża fizycznie i psychicznie. Mówimy w tej chwili o zaburzeniach lękowych, o, o nerwicach lękowych, kilka z tych takich zaburzeń, które już właściwie mają nomenklaturę psychiatryczną i w zasadzie się nadają do leczenia psychiatrycznego, bo mówię, bo to, nie jest, to już nie jest to, co jest naturalne, strach jest naturalną reakcją lękowe, zaburzenia lękowe już są takim, na takim uogólnionym poziomie i to już, no właśnie, Zaburzenia, bo mówi, nie, że to już troszeczkę jest odbiega od normy. Przy czym jest bardzo powszechne, niestety. Nie, jakby to, że, to, że, że odbiega od normy, nie, niestety nie, nie, powodu, nie, nie znaczy, że, że, że jest też bardzo rzadkie. Jest w tej chwili bardzo, bardzo powszechne. No a i wreszcie gdzieś tam. A niepokój jest taką jeszcze, jeszcze bardziej jakby złagodzoną wersją jeszcze bardziej uogólnioną, jeszcze bardziej mniej określoną. O ile strach ma bardzo konkretne źródło, lęk to źródło ma takie rozmyte i takie nie do końca jasne, to niepokój właściwie źródła w ogóle nie ma. Niepokój jest bardziej stanem organizmu, takim po prostu znowu bycia w pewnym napięciu, ale bez bardzo takiego konkretnego, konkretnego źródła. Zlokalizowanie tego źródła najczęściej pomaga, pomaga posufidować też poczucie niepokoju. Trochę to tak działa, nie? Że, że w ten sposób. Ja Wam w taki sposób to opowiadam, bo te definicje, w ogóle mam zawsze problem z definicjami takimi psychologicznymi, a psychiatrycznymi już w ogóle, bo wiecie, one są takie jakby dosyć to wszystko sztywno brzmi, a mówimy po prostu o naszym życiu i naszym codziennym doświadczeniu nie? i to jakby do ja medycznej jest... nomenklatury tutaj. nie?
0: Tak, ja wiem, że Ty te wszystkie definicje znasz, natomiast jestem Ci bardzo wdzięczna, że tłumaczysz to tak zrozumiale, no bo, no, bo oglądają to osoby takie jak ja, które naj, najchętniej właśnie takim zrozumiałym językiem to, to poznają. Okej okay. i zanim przejdziemy do tego lęku w naszym życiu jako tako, to chciałabym jeszcze Cię zapytać o to, jak w ogóle ten lęk powstaje, bo pamiętam na warsztatach, na których miałam ogromną przyjemność być, rozdałaś nam malutkie pudełka z migdałami i te migdały były tam nie bez powodu. O co chodziło z migdałkami, możesz powiedzieć?
1: Takie pudełeczki, ja to sobie przywiozłam. Tak,
0: znaczy, bo generalnie historia e, lęku, Coś strachu... Coś tutaj się nie... Agusia, czy jesteś z nami? Jestem, ja słyszę. Ale Jestem. Jakim... O.
1: Jestem, słyszę, ja Ciebie słyszę. A
0: Ty mnie? O, Właśnie jakiś problem. O, teraz wróciłaś. Dobrze, to wiesz to w ogóle nie mieliśmy odpowiedzi na Twoje pytanie, coś się po prostu zacięło, więc jakbyś mogła powiedzieć jeszcze raz o pudełeczku i o migdałku, to byłoby super. Dobrze.
1: Nie zaczęłam jeszcze mówić, bo pacyfikuje psa, który bardzo chce się włączyć w naszą rozmowę. Um, historia, historia z lękiem, strachem, niepokojem to jest trochę historia na granicy historii w ogóle, historii ludzkości, bo jak gdyby od, od tego, o czym by zacząć się nie przerażać, bo nie, nie, nie polecam w jakieś, w jakieś bajdy długie. Um. Bo zaczęło się od tego, że, że nasze mózgi, ludzkie mózgi, powstały wtedy, kiedy ludzie w takim kształcie, w jakim teraz funkcjonujemy, oczywiście bez laptopów i iPadów, ale formowali się maszerując po tych sawannach gdzieś tam w Afryce, jakieś 10 tysięcy lat temu mniej więcej się to podziało, że te mózgi już wtedy wyglądały tak jak nasze obecne mózgi. I te mózgi są przystosowane jakby celem mózgu, wiecie, nie jest rozkmina filozofii kantowskiej nie, i, i nagrywanie live'ów, tylko on generalnie służy temu, żeby zapewnić nam przetrwanie i żeby nas uratować, bo zanim nas nakarmi i zadba o wszystkie różne milusie i pluszowe sprawy, które tak sobie cenimy, no to ważne jest, żebyśmy po prostu przetrwali. Więc wykształcił różnego rodzaju mechanizmy, które powodują, że no po prostu możemy o to bezpieczeństwo swoje własne zadbać. I między innymi ma taki, taką... Pokażę Wam ten mód, tak? Nie, nie swój własny, ale taki tutaj wypożyczony element naukowy. Jak sobie zajrzymy do niego do środka, znowu oszczędzając Wam wszystkich tych bardzo fachowych, zaraz muszę zobaczyć, tak, tak widać, tak, tak? Wszystkich widać, tych fachowych widać, nazw. Tak? To zaglądamy tak naprawdę do samego, do samego środeczka tutaj. Bo to, co decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi homo sapiens, myślącymi, to jest cała ta koranowa. to jest to, co tutaj na górze. To, co sprawia, że oddychamy i nie musimy o tym oddychaniu myśleć i wszystkie czynności życiowe odbywają się bez naszej świadomości i, nie, i jak idę spać, to się nie boję, że przestanę oddychać i muszę sobie myśleć wdech, wydech, tylko to się dzieje samo. To jest tutaj ten dół, tak? pień mózgu. A to, co odpowiada za nasze emocje, to jest właśnie ten środeczek tutaj. To tu jest... Układ limbiczny, ale nie wchodzimy w szczegóły. Ja też nie jestem neurofizjologiem, więc nie chcę się wpakować i jakiś głupot wam nagadać, bo, bo mnie ktoś przyłapie, a jakby nie o to chodzi. Gdzie też, jakby ukrywa się to bardzo w środku. I tu jest, się ukrywa też ciało, tak zwane ciało migdałowate. Dlatego dostałyście wtedy migdałki, no bo, bo była historia być o, historia o historii, historia o orzeszkach, tak? Czyli ciało migdałowate, migdałek był użyty po prostu jako metafora, żeby pamiętać o tym, że te nasze lęki siedzą tam w środku tego mózgu w tym ciele migdałowatym i one służą temu, żeby bić na alarm, jak się dzieje coś niebezpiecznego. Problem jest taki, że czasem się gubią w tej obecnej rzeczywistości, bo powstały w czasach, kiedy była sawanna, kilkanaście innych czy kilkadziesiąt innych osób wokół nas e, i przestrzeń. Tak? I jakby nie było tak dużo bodźców, których jest teraz. Więc ten nasz mózg po prostu czasem trochę głupiej od tych bodźców i zaczyna tworzyć swoje własne historie i bije na alarm czasem niepotrzebnie. E, I dodatkowy problem jest jeszcze taki, że e, kiedy to się dzieje i to bicie na alarm odbywa się tutaj w środku, to ta część ta racjonalna nasza część, ta część mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie, za wyciąganie wniosków, kojarzenie faktów, łączenie tych faktów, jakby nie bardzo jest w stanie się przebić z powrotem. To znaczy ciało mignałowate wrzeszczy, ratunku, na pomoc, niedobrze się dzieje, trzeba uciekać albo trzeba się bić a, a kora, ta, ta kora nowa jakby nie bardzo może pójść tam w drugą stronę i powiedzieć, ej, cicho, wszystko jest w porządku. Tam są szlaki nerwowe w obie strony oczywiście, bo jakby nic w przyrodzie chyba nie, nie działa tak, że jest tylko jednostronnie, one są, ale żeby one się mogły tam przebić, to musi się to ciało migdałowate zamknąć i wyciszyć. No to, to, to jest trochę tak, jak się z kimś kłócimy i jesteśmy w ogromnych emocjach i obie strony wrzeszczą, nie? No to wrzeszczą, ale nie słuchają. Więc trochę jest tak, że ciało migdałowate wrzeszczy, a tutaj po prostu ona się próbuje gdzieś tam przebić z tym, Uspokajającym komunikatem, ale on nie dociera. On dociera dopiero jak, jak będziemy całkowicie wyciszeni, czyli jakby trochę po, musztarda po obiedzie. Z taki jest problem. Jak mamy napady różne lęku, a onko pacjentki, bo myślę, że głównie takie są w tej chwili tutaj z nami, tych napadów lęku, strachu i niepokoju mają po prostu całe mnóstwo, całkowicie uzasadnionego, bo, bo jakby to uzasadniona historia zdrowotna i życiowa, to, no to właśnie to się wtedy odzywa to ciało migdałowe. Dlatego proponowałam, żeby, żeby tego migdała zamknąć, odłożyć na biurko i pamiętać, że jak naprawdę wpadamy w, duże, w, du, w, du, w dużą panikę, i, i w duże, to, to po prostu to jest tutaj. To się nie dzieje naprawdę. To, się to, to są nasze wyobrażenia i nasze fantazje, a nie nie ma tam prawdziwego prawdziwego czego, pomóż mi, prawdziwego źródła e, strachu.
0: Prawdziwego, nie? racjonalnego powodu. Tak, prawdziwego, racjonalnego
1: powodu. Okej.
0: Okay. Mm -hmm. Aga, idziemy powoli w stronę rzeczywiście tych onkotematów, ale przede wszystkim chciałabym tak bardzo ogólnie, bo z ankiety, którą specjalnie przed tym live'em przeprowadziłam na moim Instagramie, wyniknęło mi, wynikło, wyniknęło, że 88% osób, które mnie obserwują, odczuwa jakieś lęki i najczęściej jest to właśnie o utratę zdrowia swojego i swoich bliskich. I czy, czy, czy ta moja ankieta, wiadomo to, to, to nie była jakaś duża próba i to nie są żadne badania naukowe, ale tak zagajam przed, przed zadając po prostu pytanie, na ile te, te wyniki odzwierciedliły stan faktyczny? Ilu z nas ma takie lęki i czego boimy się najbardziej?
1: Znaczy ja nie znam też wyników najnowszych Naprawdę badań. Tak dużo osób? Myślę, że one się jeszcze dopiero gdzieś tam będą pojawiać. Takie wyniki, które oglądałam jeszcze na długi czas przed pandemią. Jasne,
0: jasne. Ja, też, ja też nie o to Cię pytam, bo, bo tak, nie, ale tak jakby, tutaj rzadko kiedy rozmawiamy kompleks, liczbami, nie? ale chodzi o to, jak,
1: jak często to jest. Myślę, że jest bardzo częste. Te, te wyniki sprzed paru lat mówiły, że zaburzenia lękowe, takie, czyli już stricte już zaburzenia, czyli już moment, kiedy człowiek ląduje u lekarza, bo sobie z tym nie radzi, tak? U psychiatry czy u psychologa, czyli w sensie, że jak pojawia się w jakichś statystykach w ogóle, bo jak siedzę sobie w domu i, i się boję w poduszkę, to nikt o tym nie wie poza mną i moją poduszką, nie? Jeżeli już gdzieś poszłam, no to gdzieś to z tego możemy te statystyki złapać. Mówił o mniej więcej 20-25% populacji. To jest bardzo duże, bo to jest co czwarte ta osoba, a mówimy o czasach przed pandemią i związanym z wow. tym wszystkim, co jest wokół pandemii, jakby tym, że jakby zagrożenie naszego zdrowia jest bardzo realne, nie tylko w związku z COVID-em, tylko o tym wszystkim, co wiemy, tak? czyli że szpitale są zapchane, w związku z tym wszystkie inne osoby chore na wszystkie inne choroby nie, nie covidowe, jakby mają utrudnione leczenie, więc strach przed tym, że, że moje mhm. zdrowie jest realnie zagrożone jest bardzo racjonalny w tej, w tej, w tej sytuacji, bo, no bo jest bo ja mogę zachorować na coś innego i się po prostu nie dostanę do, do szpitala, że tam wiele naszych koleżanek ma, ma historię onkologiczne takie, że to leczenie zostało opóźnione, bo, bo COVID był priorytetem i one nie dostały, nie dostały diagnozy czy leczenia na czas. Więc, więc tak, więc myślę, że jeżeli wyszło w Twoich ankietach około 80%, to myślę, że tak jest rzeczywiście, że, ten, że, że, te, że jest na po prostu coraz więcej osób, które różnego rodzaju niepokoje i lęki dotyczą. Samo w sobie to jest trochę niepokojące, ale no po prostu tak jest. No jakby nie ma co się kopać rzeczywistością, teraz. myślę, że tak to, tak to wygląda. I nie wiem, jakie była druga część pytania, bo się zgubiłam.
0: E, zapytałam Cię o to, czego najczęściej się boimy. Da się w ogóle to określić. Aha, i dlaczego tak? I
1: zapytałaś, dlaczego się boimy tak o swoje zdrowie. To też jest dosyć atawistyczny lęk. Tak. W, w tych czasach, o których mówiłam, tasowana i te 10 tysięcy lat temu, w momencie kiedy traciłeś zdrowie, jakiś uszczerbek poważny Cię dopadał, było bardzo duże ryzyko, że to się, że, że wypadniesz z grupy, tak? w sensie po prostu zostaniesz przez tą grupę odsunięty, bo oni nie dadzą rady się Tobą opiekować, Naprawdę były trochę bardziej brutalne niż, niż teraz. Nie aż tak strasznie, bo, bo, bo są dowody na to, że, że ten altruizm gdzieś tam taki grupowy już był i że zajmowano, opiekowano się członkami swojej grup. No ale jeżeli, jeżeli choroba była poważna, to, to nie. Ma, znamy takie przekazy, ja nie wiem, przyznam się szczerze, czy one są prawdziwe, o tych starych Indianach, którzy odchodzą na górę i tam umierają sobie, tak, i łączą się z wielkim tak, Manitou, tak. a, mhm. a ich plemię na to pozwala, to, to o czymś takim nie wiem. Natomiast wiem i czytałam o, o zwyczajach, które panowały na naszych polskich wsiach, jeszcze nie tak dawno temu, bo to jest chyba początek XX wieku, kiedy było takie oczekiwanie i taki nie wiem, czy to można nazwać rytuałem, ale była zgoda na to, że ci bardzo zaawansowani wiekiem seniorzy, w pewnym momencie, jak już właściwie byli tylko i wyłącznie obciążeniem dla rodziny, to przechodzili do sieni, która nie była ogrzewana, i tam po prostu zamarzali w zimie, jakby, nie? Czyli coś tak, coś w ogóle o, bardzo nam strasznego, ale było to w jakiś sposób społecznie przyjęte, nie? jakby no taki rodzaj eutanazji, nazwijmy to. Mhm. Eee, więc jakby zagrożenie zdrowia, na, na zagrożenie zdrowia nasz mózg reaguje paniką, bo, bo wie, że to jest wykluczenie z grupy, że to jest nie tylko na poziomie fizycznym, po prostu będzie nam trudno i ciężko, tak automatycznie jestem wykluczony z grupy. To się zresztą dzieje. Teraz mamy XXI wiek, a jak posłuchamy historii onkologicznych, to wiele dziewczyn mówi. Ja się odnoszę do dziewczyn, bo jakby myślę, że, ale panów też witam. Myślę, że jakby wszyscy onkopacjenci mają, mają takie doświadczenia, że w jaki sposób, tej społeczności zostają wyautowani. Czasem trochę jest tak, że sami się autują z różnych powodów, no z bardzo różnych nie będę teraz w to wchodziła, ale czasem też przez tą społeczność, przez na przykład swoich współpracowników czy w miejscu pracy są po prostu gwałtowani, dziękuję się tak, za współpracę. Czasem przez najbliższą rodzinę też jakby nie zawsze się to układa tak, jak trzeba. I my to wiemy gdzieś intuicyjnie jakby czujemy, że, że takie zagrożenie powstaje. A nasz mózg reaguje na odrzucenie, na wykluczenie dokładnie w taki sam sposób, jak reaguje na ból fizyczny. To znaczy jak jesteśmy pobici, to się uruchamiają pewne konkretne ośrodki w mózgu i te same ośrodki, prawie z taką samą siłą, a czasem mocniejszą, uruchamiają się wtedy, kiedy jesteśmy wykluczeni społecznie. Dlatego troszeczkę z 13-latków to jest tak bardzo duży problem, że jak ktoś jest wykluczony z grupy, to jest taki, taki prawdziwy dramat się, się odbywa. Tak? Nasz mózg reaguje na poziomie tej wspólnotowości sprzed 10 tysięcy lat. Wykluczenie oznacza śmierć po prostu. nie? I, i jest po prostu panika. Dlatego tak, tak się odbywa.
0: Psychologia jest tak pasjonująca, to jest po prostu niesamowite. Wiesz co, mam takie wrażenie, bo cały czas mówimy o, o, o tych dziewczynach i w sumie nigdy nie pytałam o to syrenek, ale ja mam trochę takie doświadczenia, że, że wielu moich bliskich uważa, że skoro przeszłam przez diagnozę, przez chemioterapię i takie rzeczy, to już się nie powinnam bać to ten lęk już tak jakby nie powinien istnieć, to nawet nie chodzi o to, że bo co gorszego możecie spotkać, ale po no. prostu, że jakoś to tak uodparniamy się. A ja teraz uczęszczam na tę grupę wsparcia Fundacji Rock and Roll i Poraku i tam jest nas dużo i wszystkie, wszystkie czujemy ten lęk przed nawrotem. Zresztą doskonale wiesz, że my też często w naszej grupie rozmawiamy o tym, że Mimo, że cieszymy się naprawdę zdrowiem, to myśli czasem galopują do tych trudnych czasów diagnozy i leczenia. Skąd jest taki lęk przed każdą kontrolą u osób z rakiem? Czy to jest to, co powiedziałeś, że to jest po prostu ten lęk o swoje zdrowie, czy to jest coś troszkę innego?
1: Znaczy na pewno jest to lank o swoje zdrowie i o życie, bo jakby no, też osoby, które już onkologicznie w jakiś sposób są doświadczone, to też wiedzą, że każdy nawrót choroby, no to... No To jest właśnie ma problem, jak powiem brutalnie mówiąc, jest tak, że trochę zmniejsza nasze szanse. Tak? Jakby Przepraszam teraz, wszystkie dziewczyny, które są na lewie i są w takiej sytuacji, bo to nie, nie jest fajnie coś takiego słyszeć. No, ale trochę, trochę tak to funkcjonuje i my tak w głowach to mamy i wiemy, że w ten sposób jest, więc ta panika po prostu rośnie, bo jak się udało, jak z pierwszym że tą choroby sobie poradziłyśmy i jesteśmy w remisji, to jest takie jeszcze nadzieja, że atur może będzie w ogóle zamknięta historia, i już to mam za sobą. Nie? Zamknęłam te drzwi. A te oczywiście znowu otwierają. Więc jakby yy, i wiemy, z czym się zmierzymy, bo już to leczenie przeszłyśmy, takie czy inne, więc wiemy, że znowu to nas czeka. Bardzo wiele osób po leczeniu onkologicznym, yy, myślę, że ja nie wiem, czy są takie badania, nie znalazłam ich, yy, ale już jakby na drodze różnych poszukiwań też wiem, że pewnych obszarów i sfer się po prostu jakoś nie bada w tej onkologii. To jest też ciekawe, czego się nie bada chyba. Myślę, że to jest nawet ciekawsze niż to, co się bada. Ale nie trafiłam na takie, które by mówiły o tym, że statystycznie pokazywały, ile osób po diagnozie onkologicznej cierpi na zespół, na syndrom stresu półrozowego. Natomiast wiem, że tak jest, bo takie badania są i rzeczywiście na to, i rzeczywiście na to wskazują. Nie wiem, jak dużo jest takich osób. Myślę, że Polska mm -hmm. Służba Zdrowia też troszeczkę jakby sprzyja temu, bo, bo syndrom stresu półrozowego do, Tyczy osób po mocnej traumie, w mocnym zagrożeniu życia i raczej takich sytuacji w kategoriach tego, kiedy mówiłam o strachu, że coś się wydarzyło mocnego, a takiego raczej jednorazowego, tak? a diagnoza i proces leczenia jest raczej procesem długofalowym. Ale przez to, że wygląda tak, jak wygląda czasem, nie zawsze na szczęście, ale czasem w naszej służbie zdrowia, to myślę, że dla wielu jest tak traumatycznym procesem również, na przykład sposób przekazywania informacji przez, przez lekarza, okoliczności przekazywania tej informacji, czasem też sposób leczenia czy, czy operacja. Nie wiem, miałam ja na przykład mam takie doświadczenie, że po mojej operacji zostałam sama na sali i nie było lekarza, nie było nikogo, by mi powiedział, co się, co się tak naprawdę wydarzyło. Wiedziałam, że ona ma zupełnie inny zakres niż powinna mieć, na który się umawialiśmy, ale nie było nikogo do następnego dnia, kto by mi wyjaśnił, więc jakby no, no jest to mocne przeżycie. Nie? W związku z tym no stres niestety pourazowy tak działa, że jakby bardzo kolokwialnie w tej chwili powiem, odzywa się czkawką. Jeżeli obawiamy się tej wznowy, czy, czy, czy jakby wydaje nam się, że ona właśnie w tym momencie się może dziać, może czychać, bo coś nam tam wzrosło, czy takie parametry, czy markery, czy coś mnie zabolało, to automatycznie odzywa się cała ta historia. Nasze mózgi, ja, ja tak się gadam o tych mózgach, jakbym była neurofizjologią. Nie jestem, ale jakby no, naprawdę wszystko się rozgrywa tutaj po prostu. Nasze mózgi funkcjonują w ten sposób, że przez cały czas nagrywają, tak jakby płytę nagrywały tak? z, naszego, z naszego życia po prostu. cały czas się tam nagrywa jakiś film i ten film w różnych momentach jest odtwarzany. Czasem w takich momentach, kiedy jakby nam to najbardziej, wcale nam to nie pomaga, nie? Czy w jakichś trudnych momentach, to jeszcze nam mózg podrzuca te flashbacki takie z tego, co jeszcze było trudniejszego gdzieś, gdzieś wcześniej, I to się wtedy jakby potęguje, namnaża i ten efekt jest jeszcze mocniejszy. Więc jeżeli doświadczenie leczenia było bardzo trudne, yy, i gdzieś powraca do nas w tych wspomnieniach, no to dziwnego się tego boimy, no bo jakby już też trochę wiemy, czego się boimy i to jest wtedy takie, takie, takie konkretniejsze. Jakby, nie. Więc Myślę, że no myślę, że w dużej mierze to o to chodzi. Mm -hmm.
0: Myślałam te... się, że wiele osób, które nas słucha, chciałoby już wreszcie się dowiedzieć, co na to można poradzić, ale nie tak prędko, nie tak prędko, bo jeszcze mam kilka pytań o same lęki, bo na razie powiedziałyśmy trochę o raku, co jest naturalne w kontekście naszych osobistych historii, blogów, które, które piszemy i, i działalności, ale... E, jak mówiłaś temat jest, jest szeroki, mhm. więc powoli będziemy poszerzać te kręgi zainteresowania, natomiast mhm. najpierw na chwileczkę na to jedno pytanie zostańmy jeszcze przy chorobach. Ja się spotykam często z tym, że coś piszę na przykład na Instagramie i ktoś do mnie pisze, hej ja mam endometriozę i boję się podobnych rzeczy, hej ja mam coś tam i to mhm. są mi bliskie emocje czy lęki towarzyszące różnym chorobom i wspieraniu osób na niechorujących można jakkolwiek porównać, czy lepiej w tę stronę, lepiej tego nie próbować?
1: Znaczy nie wiem, czemu miałoby służyć porównywanie lęków. Lęk jest tak subiektywnym doświadczeniem, że jakby w ogóle nie da się tego za bardzo zmierzyć, tak? nie da się tego przyłożyć. Dla Czytałam jakieś takie ładne zdanie gdzieś, że, że jakby ból zęba dla mnie jest sprawą dużo ważniejszą niż to, że 100 milionów osób umrze z głodu w jakimś bardzo odległym kraju. Nie? Jakby wiesz, to jakby tutaj działa prawo subiektywizmu i tego się nie da przeskoczyć. Więc jeżeli to jest osoba bliska i ona się po prostu o kogoś boi, a ja jestem chorą onkologicznie i boję się o swoje własne życie, to nie, ma, nie da się i jakby chyba nie ma sensu tego w ogóle nawet porównywać, tak? Chodzi o to, że najczęściej jest to lęk, lęk przed stratą. A strata jest tak samo dojmująca dla, dla, dla każdego, niezależnie od tego, czego będzie, do, będzie dotyczyła. się to jest też coś, o czym nie powiedziałam, mówiąc o tych, o tych chorobach, a tam jest jeszcze pojawia się taki lęk, że powiedziałam, że lęk przed śmiercią i że to jest atapistyczne, ale też lęk przed niepełnosprawnością. To jest rzecz, która nas bardzo, bardzo mocno trzyma i bardzo, bardzo mocno jest zagrażająca. A myślę, że w obecnych czasach, kiedy teoretycznie można więcej pomóc. Osoby niepełnosprawnej jest bardziej zagrażające, bo nasz komfort życia jest tak wysoki, że my już sobie nie potrafimy wyobrazić, jak to jest być osobą niepełnosprawną i zależną od innych. Nie? Czy jest ten etap zależności od innych, ten etap łamania. Y wchodzenia w czyjąś intymność i tego, że my nie jesteśmy gotowi na tą intymność tej intymności kogoś wpuszczać. Jeszcze 100 czy 50 lat temu to było dużo łatwiejsze. Były toalety na korytarzach, często w kamienicach, prawda? Ktoś korzystał z toalety, tam się ustawiała kolejka sąsiadów, którzy siłą rzeczy jakby słyszeli, co się w tej toalecie dzieje. I tak się działo i było to normalne. A w tej chwili wiele osób mówi, ja nie korzystam z publicznej toalety, ja nie chodzę do toalety w szkole, bo tam jest za mało intymnie. Nie? Ja czekam, żeby się dostać do domu mam takie zwrotki od uczniów bardzo często. Więc, więc jest, jest też strach przed utratą intymności, strach przed niepełnosprawnością i to są bardzo mocne rzeczy, które nas trzymają przed, przed tym badaniem się. To już biegnę teraz chyba do przodu trochę. Uprzedzam swoje następne pytanie, tak mi się wydaje, ale jakby nie, nie ma sensu porównywanie tych lęków, tych lęków u tych różnych osób, bo... No bo nie wiem, co by z tego jakby nie wiem, czemu by to miało służyć, nie? Dla no, każdego jego nie. spraw,
0: jego obawa jest po prostu największa. I już, i nie ma jakby co z tym dyskutować. Warto o tym pamiętać, gdy na przykład przychodzi nam do głowy kogoś oceniać, że jest tutaj subiektywizm i każdy ma swoje emocje. E a ja tutaj właśnie troszeczkę przeskoczę, bo e, e, wspomniałaś tutaj e, troszeczkę chyba o swojej pracy jako, jako pedagoga szkolnego pracy I, i tak wiesz, to wszystko, co opowiadasz, to są takie bardzo, bardzo dorosłe, dorosłe rzeczy. Lęk o, o zdrowie, o życie, o bliskich, lęk przed niepełnosprawnością, ale powiedz, czy czy lęki to też jest realny problem młodzieży i dzieciaków? Mówiłaś Bardzo. oczywiście o, 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 nastolet, o byciu nastolatkiem i, i tym lękiem przed mm -hmm. wykluczeniem, ale pytam, wiesz, mm -hmm. jak, tak szerzej, czy, 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 czy to jest teraz jakiś taki aktualny i poważny problem jeszcze dodatkowo w obliczu pandemii?
1: W pandemii nie jestem pewna, natomiast te statystyki, które przytaczałam, że 20% osób... Te, przepraszam, że tak kręcę, ale tu będę zawijała, ktoś to jest ryberka, o, matę węchową dla psa, może się zamknie i będę o Was <śmiech> mówić. E Lęki, te, te statystyki, te 20%, o których mówiłam, to są dane, które, na które trafiłam przygotowując materiały do warsztatu z rodzicami nastolatków, bo właśnie w kontekście tego, co u nastolatków. Nastolatki noszą w sobie niesamowitą ilość lęków w tej chwili. Część z tych lęków wtórnie jakby może jest wywoływana przez pandemię, bo generalnie bardzo dużo lęków nastoletnich jest związanych z ich relacjami z dorosłymi. Znaczy jakby stąd się biorą, nie? One dotyczą różnych obszarów, wykluczenia z grupy, wyglądu, różnych rzeczy, ale jakby tym głównym źródłem podstawowym tego, jak tam głębiej się poskrobi i pozagląda. To są, no to są relacje z dorosłymi i to, że no też powiem, może brutalnie, ale jestem na świeżo dzisiaj po tak trudnej rozmowie, że myślę, że naprawdę po prostu jako dorośli nie dajemy rady. Po prostu to, co fundujemy tym dzieciakom, to jest jakiś, jakiś kosmos. Dorośli nie wyrabiają na zakrętach, na zakrętach tej rzeczywistości, którą mamy i to się wszystko rykoszetem odbija na młodych, wszystko. Ci muszę pilnować, bo to jest niestety taki konik, że jak na niego wsiądę i pogalopuję, Agat, już mnie nie zatrzymasz, więc ja <laughs> pięć czasu. Ja <laughs> ale, ale, ale tak, ale i dzieciaki mają strasznie, strasznie dużo, Czyli dzieciaki, no już tak mówiąc w skrócie, ja, ja pracuję ze starszą młodzieżą, mają bardzo, bardzo dużo tych lęków w sobie, różnego, różnego kalibru i nie radzą sobie, bo nie potrafią pracować z własnymi emocjami, bo rodzice tego nie potrafią i nigdzie nas tego nie uczą i szkoła, która ma przyładowany program program w każdym przedmiocie świata. Nie ma nigdzie w tym programie obszaru, jakby, żeby się rzeczywiście emocjami i komunikacją zajmować. Nie? Jak jest, gdzieś tam się czasem pojawia, to bardzo po że jest wszystko traktowane. Więc tak, tak, tak bardzo dużo tego mają. I, i, I będzie, niestety powiem bardzo pesymistycznie, ale widzę, jaki jest trend i będzie coraz gorzej. Będzie coraz trudniej w tym zakresie.
0: No to tutaj myślę, że warto zaapelować do oglądających nas osób, żeby poważnie podchodziły do emocji swoich dzieci, bo, bo to nie jest tak, że osoba, która nie ma na głowie pracy, kredytu i tak dalej, nie przeżywa swoich emocji bardzo mocno i nie może mieć problemów, które wymagają realnej pomocy. Zerknęłam. Ja przepraszam, w wpadnę Ci w słowo, bo jak powiedziałaś, o tym apelu, proszę. to
1: jeżeli już to bardzo bym chciała zaapelować, do jeżeli mamy tu rodziców na przykład w chorobie czy w czasie leczenia, w czasie zdrowienia, to bardzo Was proszę, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, o niezależnie od wieku, nawet jak to są małe dzieci, Dobierajcie słowa, ale rozmawiajcie z dzieciakami w miarę otwartym tekstem o tym, co się dzieje, bo my bardzo często mamy taką tendencję, żeby chronić dzieci nasze przed tym, bo to trudny temat, bo to takie poważne, bo one nic nie zrozumieją. Dzieciaki i tak widzą, że się dzieje coś trudnego w rodzinie, czują to całą sobą. i młodsze dziecko, tym bardziej czuje, bo ono odbiera świat całym ciałem i wszystkimi, wszystkimi zmysłami, wszystkimi emocjami i bardzo potrzebują jasnego komunikatu. także Naprawdę bardzo Was proszę, rozmawiać z dziećmi, po psychologa, psychonkologa, że sami nie wiecie, jak, do tego, jak się do tego zabrać, ale rozmawiajcie z nimi, bo to jakby to, że nie mówicie, to ich nie chronicie, to im nam lęki. One wtedy mają bujną wyobraźnię i lecą po prostu swojemu, po tej wyobraźni bardzo, bardzo daleko galopują.
0: Dziękuję. Będziemy się powoli przesuwać do tych, do tych rozwiązań, tych, tych problemów. Natomiast ja jeszcze Cię chciałam zapytać o coś, co mnie też bezpośrednio dotyczy, a też nieraz w różnych rozmowach takie tematy się przewijały i one mocno się z lękiem, czyli naszym dzisiejszym tematem łączą. Chodzi o kwestię, psychosomatyczne. Ja myślę, że jestem w ogóle mistrzynią tego typu problemów. Jak tylko boję się kontroli i ta kontrola się zbliża, to w ogóle moje ciało po prostu szaleje. Posiadam wszelkie możliwe objawy do tego stopnia, że jestem w stanie mieć realnie powiększone węzły chłonne przy bardzo dobrych wynikach, gdy na przykład boję się przyrzutów na węzły chłonne. Więc, więc mhm. to ciało jest absolutnie niesamowite. I chciałam Cię zapytać, bo mówimy cały czas o tym mózgu, no, bo przecież tamten lęk w tym ciele, migdałowatym zapamiętałam, powstaje i tak to wygląda, mhm. ale lęk wpływa na całe ciało, nie tylko, nie tylko na nasz mózg, prawda? Jak, Jak to jest? Czy, czy tak. ciało też się boi? E,
1: tak, choroby psychosomatyczne czy zaburzenia psychosomatyczne e, to najpierw może wyjaśnimy, czym w ogóle są, tak? Mówimy o połączeniu o. dwóch słów, czyli psycho, psychika, to co tutaj w głowie, to co w umyśle i soma, czyli ciało. I zaburzenia psychosomatyczne to takie zjawisko, kiedy kiedy nasz, znowu mózg, chyba najczęściej używane dzisiaj słowa w tym, w tym live, kiedy nasz mózg podsuwa nam różnego rodzaju, no właśnie, czy obawy, czy wyobrażenia, czy fantazje i one się przesuwają w stronę ciała, uzyskując realne, realny kształt, taki często namacalny, że tak powiem, a na pewno widoczny i odczuwalny. I kiedy się o tym mówi, to wiele osób mówi tak, no ale no dobra, no ale to jak? Znaczy, że to jest wyobrażone, tak? Czyli to takie jakby, nie wiem, bóle fantomowe, albo że to tak jest po prostu, że ktoś się tak wymyślił, czyli tak naprawdę go nie boli, tylko myśli, że go boli. A z zaburzeniami psychosomatycznymi jest tak, że właśnie nie, że to nie jest tak, że on myśli, że go boli, tylko że go naprawdę boli, naprawdę ma powiększone węzły, tak jak ty, tak. Na przykład ma prawdziwą wysypkę, albo ma na przykład prawdziwe wrzody żołądka które po prostu można zbadać i zobaczyć gdzieś tam na, na gastroskopie czy, czy jakie to badanie to sprawdza. Nie? I to, co się dzieje z tym ciałem, jest realne, jest prawdziwe, jest namacalne i na pewno jest odczuwalne przez, przez daną osobę. Natomiast źródłem, nie jest na przykład źródłem bólu brzucha, nie jest coś, że coś jest nie tak z naszymi jelitami, bo, bo są zepsute, tylko jest stres, który powstaje przede wszystkim i na początku w naszej głowie, a potem się rozlewa po całym naszym ciele. Tak? Więc więc bardzo często jest tak, że jeżeli te zaburzenia, bo one mogą być tak, może być jak ty masz, że po prostu są takim rzutem na taśmę tuż przed, nie wiem, na przykład kontrolą, tak? a potem jak rozumiem się trochę rozchodzą i, i, mm -hmm. i znikają. A może być tak, że ktoś, kto jest w permanentnym stresie, długo je odczuwa, no to one się przeradzają rzeczywiście w konkretną chorobę już, tak? Jeżeli na przykład mówimy o, dobrym klasycznym przykładem są wrzody żołądka. Wrzody żołądka są chorobą, która powstaje z powodu bakterii Helicobacter. Helicobacter pylori, zdaje się, ona się nazywa. Natomiast zabawa polega na tym, że większość z nas jest nosicielem tej bakterii i większość z nas ją w swoich żołądkach ma. Z jakiegoś powodu u niektórych osób ono się uaktywnia, powoduje nadżerki, które w efekcie przyczyniają się do wrzodów żołądka. Nie? Czyli jakby tak naprawdę ważny jest ten czynnik, który uruchamia nam tę bakterię, tak? znaczy uruchamia bakterię, no jakby powoduje, że nasz układ odpornościowy i nasze ciało nie jest w stanie sobie z nią poradzić i jakby poddaje się. Nie? I brzody żołądka są już bardzo realną konkretną chorobą. Tam jakby jak wejdzie taka kamerka, to pokażę Wam te ranki, które są w tej śluzówce i to trzeba w realny, konkretny sposób leczyć. Tak? Dostaje się antybiotyki, jakieś tam leki osłonowe, różne rzeczy, dieta jest ważna i tak dalej. Ale jakby głównym podstawowym źródłem jest ten stres początkowy, który się przyczynił do osłabienia tej odporności. Zresztą z komórkami, z chorobami nowotworowymi, komórkami nowotworowymi jest bardzo podobnie. Tak? Znaczy, generalnie każdy człowiek ma komórki nowotworowe w organizmie. Z jakiego powodu, u kogoś się naaktywizują, uaktywniają i się zamieniają w guza czy w jakąś uogólnioną chorobę, a u innych nie. nie? jakby Tu jest pytanie, dlaczego się, dlaczego się tak dzieje. No, stres jest jakby mm. tropem, też tak można powiedzieć, w bardzo dużym skrótem.
0: Mm -hmm. Bardzo się cieszę, że połączyłyśmy ten umysł i ciało w tej rozmowie, bo czuję, że to, że to było potrzebne. No i przechodzimy teraz do najważniejszej części naszej rozmowy i tutaj w ogóle bardzo chętnie pozwolę Ci płynąć i płynąć. Mianowicie oto jest to pytanie, na które wszyscy czekamy. Co w ogóle z tymi lękami możemy zrobić? Czy ten lęk można okiełznać? Jak sobie z tym radzić? Jak sobie pomóc?
1: Można zrobić dużo dla siebie, można go trochę okiełznać, czasem nawet bardzo. Natomiast nie wyeliminujemy go całkiem, bo jesteśmy ludzkimi istotami, jakby tak jesteśmy zaprogramowani, że po prostu te emocje się będą pojawiać, i jakbyśmy je okiełznali całkiem, to bylibyśmy cyborgami, ale myślę, że nie o to nam chodzi. Nie? Że chodzi o to, żeby przy tym swoim człowieczeństwie mocno niedoskonałym, ale pozostać raczej. Natomiast co możemy zrobić? Przede wszystkim w pierwszej kolejności myślę, dać sobie na to zgodę i mieć świadomość, że jest to normalne i naturalne. Ale lęk, ja mówię tak? O tym, dać sobie zgodę na lęk? Tak, dać sobie zgodę na lęk, tak. Mhm. Aha. Ja mówię o tym dlatego, że między innymi po tych warsztatach, o których opowiedziałeś z rynkami, miałam taką zwrotkę od kilku hmm. dziewczyn, że powiedziały, o, wiesz, tak mi jakoś lepiej, bo teraz wiem, że to jest, że nie tylko ja tak mam. Na ja, przykład, że nie tylko ja się boję, że nie tylko ja mam takie jazdy przed kontrolami, właśnie oni się robią różne rzeczy. Nawiasem mówiąc mi czas, to cały bark sztywnieje przed kontrolami. Już wiem, że to jest stresowe, już wiem, że to jest, że to dotyczy stresu. Sumisia, ale jesteś bardzo niegrzeczna. Ja co mam z Tobą zrobić? Da mnie wszystko będzie. bardzo chcę wziąć udział. Tak ja nafuturowałam z że eksploduje dzisiaj. Tu masz jeszcze taki, i to, a potem będziemy spacerować trzy godziny. <grystanie> w każdym razie tak, żeby sobie dać na to zgodę, bo to jest kluczowe, że to jest nasze, że tak po prostu się dzieje, że tak jest skonstruowany nasz mózg i jakby nic strasznego się w związku z tym nie dzieje. I że możemy z tym coś zrobić. I teraz, co z tym zrobimy, i czy to poskutkuje, to trochę zależy od naszego nastawienia wobec tego. Bo to jest, z lękiem jest trochę tak jak z tymi zaburzeniami psychosomatycznymi, o których mówiłam przed chwilą. Bardzo wiele osób mówi, a, ta, ta, ta. Takie tam opowiadasz, jakieś małe, nie? Bzdety. W ogóle, nie w ogóle, nie ma związku, nie? Albo słyszę, jak ktoś mówi tak ale to naprawdę jest taki związek między stresem a, a tym bólem na przykład, ale to naprawdę tak jest, no tak jest jakby, jakby pierwszym krokiem jest to, że musicie uwierzyć i zaufać, że tak jest że jakby powiązania to nie jest tak, że mamy wiecie tu głowę, a tu jakąś po prostu blokadę nie wiem, drzwi z marmuru i cała reszta jest na dole, to jest wszystko ze sobą powiązane, układ nerwowy który wychodzi tutaj z pnia mózgu oplata siateczką całe nasze ciało, wszystkie organy, wszystko. Więc jak tu się za dużo kotuje, jak tu się robi nerwowo, jak tu tych neuroprzekaźniki szaleją, to one nie szaleją tylko i wyłącznie tu, one się rozchodzą po całym organizmie i zaczynają dźgać i bodźcować różne elementy. I najczęściej jest tak, że każdy z nas ma trochę... Jak, Mówi się o słabych punktach, słabe ogniwa. takie. karty będzie miał, ty powiedziałaś o tych wezłach chłodnych, każdy ma coś tam innego. Ktoś się denerwuje, to go boli brzuch, ktoś się denerwuje, to ma biegunka, ktoś się denerwuje, to go zbiera na wymioty. Bardzo różny sposób doświadczamy tych emocji z poziomu ciała i to będzie dosyć indywidualne, ale wszyscy tak mamy, że w jakiś sposób z poziomu ciała tego doświadczamy. Nie? Więc, jeżeli, tego, jeżeli w to uwierzycie, że tak jest, że tam są naprawdę zależności między tym, to też łatwiej Wam będzie ustalić, w jaki sposób można na to wpłynąć, także poprzez ciało, bo w sumie poprzez ciało jest trochę tak najłatwiej i naj, naj, najlogiczniej. Tylko też nie jesteśmy tego uczeni, więc nie mamy takiego automatyzmu, żeby to, to, do tego sięgać. Najprostszym sposobem mm, uspokojenia lęków poprzez ciało to jest kwestia oddechu. I znowu tutaj bardzo wiele osób jest bardzo sceptycznych, bo mówi, no ale przecież codziennie oddycham, ciągle oddycham. Jakby to działało, to bym nie miał tych lęków, bo przecież ciągle oddycham. Oddychamy często nie tak jak powinniśmy. Oddychamy za płytko, oddychamy za szybko, oddychamy złym powietrzem. Jeśli ktoś mieszka w takim cudownym miejscu jak ja i Wrocław ostatnio się wysuwa na szczyty rankingów smogowych. Więc jakby to nie do końca jest taki oddech. To musi być świadomy, pełny, głęboki oddech, który sięgnie rzeczywiście do samego dołu wypełni nam całe płuca, pozwolimy temu powietrzu w tych płucach trochę posiedzieć, wypuścić i zrobimy to w świadomy sposób. Ja nie chcę tego teraz robić tutaj na wizji, przez chwilę miałam taki pomysł, że tak zrobię, ale to wiecie, jakby nie jestem trenerem oddechu i nie chcę też jakby zrobić komuś kuku albo pokazać czegoś, co nie działa. Możemy się umówić tak, Aga, że pod, pod tą transmisją ja potem wrzucę linki do, do takich źródeł, które polecam. I które na przykład zawsze i wszędzie polecam Małgorzatę Mostowską, która prowadzi kanał Majoga, i jest joginką, ale tam są też medy króciutkie, czasem 10-minutowe, 12-minutowe medytacje pozwalające opanować siebie popracować z oddechem. Ja się od niej tego uczyłam, potem gdzieś w różny sposób, na różnych zdjęciach to udoskonalałam, ale pierwsze doświadczenia miałam od niej. a też jestem anty, jakby w ogóle nigdy wcześniej nie miała kontaktu z jogą, z medytacją, w ogóle medytacja, gdzie, nie dla mnie, nie umiem tak długo wysiedzieć i w ogóle. Nauczyłam się tego, jakby jest to do wyuczenia, byłam zmotywowana, bo zależało mi, żeby sobie poradzić ze swoim własnym lękiem i ten oddech naprawdę pomaga. Przez Potwierdzam, nasze całe ciało, też mi pomaga. No, przez nasze całe ciało idzie tak zwany nerw błędny, który yy, który jakby należy do układu współczulnego, współczulnego i pomaga nam się wyciszać. I, I oddech bardzo mocno ten nerw reguluje. I, i przy, jakby jeśli można powiedzieć, że przyspiesza wyciszanie, to trochę jest oksymorą chyba, bo <laughs> wyciszanie samo w sobie powinno być spokojnym procesem, nie? ale e, oddychając w e, e, taki właśnie świadomy i pełny sposób, e, uruchamiamy ten nerw błędny i dzięki temu jakby rzeczywiście e, no łatwiej bardziej się wyciszamy. To nie jest tak, że ten lęk wtedy znika całkiem, ale odsuwamy się od stadium takiego panicznego, że po prostu że zaczynamy łapać bezdechy, że serce nam bije, że, że jest nam bardzo niedobrze. Polecam tą strategię, zwłaszcza zwłaszcza w sytuacji, kiedy te lęki nas nachodzą. Wiecie, jest czwarta nad ranem, piąta nad ranem. Budzimy się ciemno, cicho, nikogo wokoło nie ma, albo wszyscy głęboko śpią i wtedy te lęki są najmocniejsze, dlatego że kora nasza, mózgowa, ta odpowiedzialna za racjonalne myślenie, ona śpi, nie? o czwartej, piątej rano ona śpi, Tam mało, znaczy o piątej już niektórzy was, z Was wstają, ale myślę, że ta czwarta to jest raczej taki moment, jak, że tutaj raczej śpi i ona nie jest w stanie tego ciała myrdełowa tego stłumić racjonalnie, bo to jest szalejna potęgi. wtedy wszystkie najczarniejsze wizje nam się budzą i oddech na to pomaga oddech nas wyciszy, może nam da, da, dać szansę zasnąć ponownie. Ja na przykład się tak nauczyłam, że zaczynam tak rytmicznie, systematycznie, głęboko oddychać, to właściwie od razu zasypiam. Yy, ma ten problem, że jak teraz próbuję coś ćwiczyć innego, to jakby nie umiem ćwiczyć, bo zasypiam. <laughs> Ale działa, naprawdę można się tego nauczyć, nie? Więc to jakby jedna z takich na na najłatwiejszych rzeczy w sumie do zrobienia w domowym zaciszu, nie chodząc nigdzie i nie wydając pieniędzy i jakby naprawdę każdy jest w stanie to to opanować. Mhm. Druga rzecz też z poziomu ciała, dużo mówiliśmy o mózgu, ale jakby spróbujmy może z tej strony, z poziomu ciała jest też tak, że im większa będzie nasza świadomość naszego własnego ciała i jego niedoskonałości, czyli na przykład tego, że wiemy, że mamy takie słabe ogniwa i że one się uruchomiła w sytuacjach stresowych, tym mniejszy będzie lęk, Jeżeli Ty, Aga, wiesz, że masz tak, że się obawia, że będziesz miała powiększone węzły i one się powiększają, to za pierwszym razem podejrzewam, to była po prostu panika taka w ogóle totalna, ale następnym razem to już wiesz, ha, już to przerabiałam, już tak było, nie? Ja jak mam takie, że mi tu wszystko drętwieje i puchnie i sztywnieje, to też za pierwszym razem się mam, Jezu, mam przerzuty do piersi, węzły, chłonę, dokładnie taki sam case. Nie? Ale jak się zorientowałam potem, że mam tak drugi i trzeci raz i że to jest zawsze związane z terminem kontroli, to już teraz wiem, że tak jest. I teraz nawet jeżeli mi się tak robi, ale robi mi się już rzadziej mniej, to nie panikuję, bo myślę, a dobra, ja tak mam po prostu, nie? więc jakby ta wiedza nas uspokaja. Jest, jest tak, że jak przychodzimy operację, czy czy jakąkolwiek inną, to niestety moje doświadczenie i bardzo wielu naszych koleżanek mówią, że nie jesteśmy uprzedzani o konsekwencjach, jakie ciało ponosi w związku z tymi operacjami. Mówią nam, proszę przyjść na zdjęcie szwów za tyle i za tyle, proszę smarować bliznę tam, czymś psikać i tyle. Jakby. Mało kto usłyszał w szpitalu od fizjoterapeuty, nawet jeśli ten fizjoterapeuta był i na przykład pro, pro, um, pomagał Wam się pionizować. Czekajcie, przepraszam. Tunisiu, co Ty jeszcze chcesz? Chodź.
0: To ja zanim Agnieszka wróci, to może tylko powiem, że jeżeli lęk sprawia naprawdę dyskomfort, to warto iść wtedy do specjalisty, do psycholożki, do psychologa, Natomiast, natomiast jeżeli czujemy, że chcemy zmierzyć się z nie aż takim wielkim, ale jednak przeszkadzającym lękiem, to wtedy te metody, o których mówi Agnieszka, będą najlepsze. Postaram się jakoś zapełnić ten tak, czas. Tak, dziękuję i, i bardzo
1: dobrze, że to powiedziałaś i myślę, że to możemy powtarzać w ogóle wiele, wiele razy. Bardzo Was zachęcamy do takich do odwiedzin psychonkolog, psycholog, nawet psychiatra, bo jeżeli potrzebujecie z poziomu ciała wyciszyć i potrzebujecie jednak na tej jakiejś jakieś farmakologii, no to może to przypisać psychiatra. Psycho, psycholog, niektórzy, ale to tylko ci ze specjalizacją kliniczną mają takie uprawnienia, potrzebujecie do tego lekarza i czasem warto z tego też skorzystać, bo jeżeli jest bardzo, bardzo źle jeżeli ten niepokój i lęk jest tak silny, że nie możecie funkcjonować normalnie, że nie możecie spać, że nie możecie się skupić na, na codziennych czynnościach, to tak czasem... Yy, kolokwialnie mówiąc prochy, pomagają. Ja nie powiem jakie i na co, bo się na tym nie znam, akurat to jest działka, która, na której kompletnie nie, nie, nie mam wiedzy, nie jestem psychiatrą, ale, ale rzeczywiście bardzo wiele osób mówi, że im to pomaga, Czasem jest problem, żeby dobrać te leki i czasem potrzebujemy jednego czy dwóch, żeby sprawdzić czy paru tygodni, żeby poczekać, że one zadziałały tak jak należy, ale, ale, ale warto warto to robić. I nie warto się tego bać, bo to nie jest tak, że zaczniecie brać leki, to już po prostu do końca życia i że to już jesteście od tego uzależnione i się coś podzieje. Nie, to często są interwencyjne działania na parę tygodni, na przykład dopóki te emocje są te emocje są największe. Natomiast kończąc wątek jakby świadomości ciała i tego, co u nas, bardzo mało kto usłyszał w szpitalu, że należy mobilizować bliznę. Mobilizować, czyli udać, oddać się w ręce dobrego fizjoterapeuty czy urofizjoterapeuty, urofizjoterapeutki, która Wam pomoże sobie radzić z tą, z tą blizną i sprawić, żeby ona była bardziej elastyczna i żeby nie robiły się wzrosty. Bardzo często efektem y, zabiegów medycznych różnego rodzaju, zwłaszcza tych operacyjnych, czy to będzie laparoskopia, czy to będzie laparotomia, czy cokolwiek innego, y, są wzrosty, które są w bardzo różnych i dziwnych miejscach i one często nie dają y, znaku życia na samym początku, tylko czasem po wielu miesiącach, a czasem nawet po latach od operacji. I my nie wiążemy wtedy bólu, który się pojawia w naszej jamie brzusznej, czy, czy gdziekolwiek bądź y, z operacją, którą przeszłyśmy, tylko wpadamy w panikę, że to na pewno jest wznowa, przerzuty, że na pewno no, że tam coś dzieje niepokojącego. A jeśli chodzimy do takiego fizjoterapeuty, ja na przykład chodzę, staram się co miesiąc w tej chwili być, jestem rok po, ponad rok po operacji i nadal chodzę. Myślałam, że to będą dwie, trzy wizyty i z głowy ale robię, robię to dosyć regularnie i za każdym razem ona mówi, o, to znowu jest sztywno, to znowu się pani zrobiło i mnie to rozmasowuje. I ja na przykład wiem, że jeżeli wtedy o czwartej nad ranem ktoś mnie zakuje z tej strony, to pamiętam, że ona mi tam ruszała i że mówiła, że tam jest bardziej sztywno i że tam ta powieść się po prostu usztywniła. I wiem, że to jest powięź, a nie wznowa. W związku z tym też jestem dużo spokojniejsza na poziomie głowy. Więc warto to zrobić, warto dla swojego ciała, jakby zadbać o swoje ciało, pójść, oddać je w ręce specjalisty, bo wtedy nasza wiedza na temat tego ciała jest większa i my jesteśmy z nim bardziej, tak wiecie, bliżej i spokojniej i, i po prostu jest nam, jest nam łatwiej. Nie?
0: Tego lęku jest mniej, bo wiemy, co się dzieje. Yy, Okej. Okay. Mhm. Niestety nasz czas powoli dobiega końca. Ja tutaj obserwuję trochę czat, widzę dużo dobrych słów i serduszek, natomiast nie ma pytań, więc ja sobie pozwolę na zadanie jeszcze takiego, chciałam powiedzieć, szybkiego pytania. Pewnie odpowiedź na nie mogłaby być bardzo długa, ale ale spróbujmy potraktować to skrótowo, chciałam Cię zapytać w ogóle o lęk przed wizytą lekarską, nie tyle kontrolą onkologiczną, co w takim uogólnionym sensie, ponieważ moim chlebem powszednim są hasła typu wolę nie wiedzieć, nie pójdę do ginekologa, bo jeszcze coś mi wykryje, na coś trzeba umrzeć i tak dalej. To w mojej ocenie prawie zawsze wynika z lęku, natomiast często nie potrafię pomóc osobom, które piszą do mnie, bo nie wiedzą, jak rozmawiać z mamą czy babcią, która w 20 rok unika wizyty ginekologicznej, bo się boi. Wiadomo, że to ona musi podjąć decyzję, ta mama czy ta babcia, czy siostra, czy, czy, czy ktokolwiek. Natomiast jak możemy w ogóle z takimi osobami rozmawiać? Czy czy powinniśmy jakoś starać się im pomóc, jakoś naciskać czy, czy w mhm. ogóle nie o to chodzi? Bo myślę, że u mnie wśród moich obserwujących jest sporo osób, które, które są w takiej sytuacji.
1: Mhm. Znaczy no tak, no, można powiedzieć są dorosłe i powinny podjąć swoją decyzję, ale wiadomo, że to nie zawsze tak działa, że to są nam osoby bliskie, to zależy nam na tym, żeby, żeby, żeby no zależy nam, żeby wymóc jakby te decyzje na nich, bo, bo, bo same uważamy, że to jest dobre. Ja myślę, że dużo tego, znaczy myślę, że Ty tak naprawdę wiesz więcej na temat tych lęków przed wizytami niż ja w tej chwili, bo po prostu myślę, że, że masz kontakt z dużą ilością osób, które jakby werbalizują ten lęk w sposób bardzo, bardzo jasny. Ja mam tyle, co swoich własnych doświadczeń i z najbliższych koleżanek, jeśli chodzi o te, konkretne, o te konkretne wizyty. I Powiem, że on jest o tyle dla mnie zrozumiały, że, jako osoba wykształcona i doskonale wiedząc, dlaczego to jest istotne i ważne, żeby się badać, kontrolować i tak dalej, nadal nienawidzę tych wizyt. I nadal są one dla mnie związane ze stresem. I to jest stres jakby dotyczący różnych, różnych, różnych poziomów, od tego najbardziej takiego intymnego, że trzeba, przepraszam, znowu krokwianie rozłożyć te nogi przed obcym, najczęściej mężczyzną jednak, bo, bo bardzo wielu jest lekarzy, mężczyzn i to już jest dużym dyskomfortem i myślę, że to jest tak duży dyskomfort dla wielu kobiet, że samo, sam ten fakt jest blokujący. To, że te gabinety są tak urządzone, jak, jak są i ty to wiesz najlepiej, Agnieszka, mąc przegląd przez te, przez te gabinety w całym kraju, to na pewno nie pomaga. Ja mam sytuację, doświadczenie z DCO Wrocławskiego kiedy idę na kontrolę i naprawdę y Urąga, te warunki, które tam są, urągają, po prostu wszystkiemu, całej godności człowieczej i myślę, że powinni zamknąć, no jest szansa, że budują teraz nowe, więc jest szansa, że, że w końcu rzeczywiście stworzą nowe warunki, ale na razie jest tak, jak jest i do tego się jeszcze pojawiają studenci, którzy do tych zestresowanych kobiet przed gabinetem onkologicznym, ginekologicznym, stoją studenci, wiadomo, że zaraz wejdą do środka i wszystkie te kobiety umierają ze strachu, nie dość, że umierają ze strachu z powodu emocji związanych z diagnozą, z oczekiwaniem na diagnozę z Badaniem kontrolnym, te jeszcze mówią, ale jak to te dzieci tam będą, bo, to, no bo ci studenci po prostu czasem wyglądają naprawdę jak nastolatki, nie? więc jest to, jest to mocno stresujące. I to wszystko na pewno nie pomaga. Nie? Ale nasze lęki, tak jak powiedziałam, no, nie, nie powiedziałam w sumie chyba tego, że lęk i, i strach często jest związany z tym, że my nie wiemy, że nie wiemy, że nie mamy wiedzy. I że w dużej mierze daje się go opanować i trochę tak jakoś właśnie oswoić przez to, że ta wiedza będzie większa. To jest tak jak z, z, z rakiem. Nie się chyba tutaj na wizję, ale gdzieś pojawiło się w rozmowach naszych, czemu się boimy raka. No bo najczęściej jest tak, że mamy w głowie krótki szablon, nie? Rak równa się śmierć, rak równa się wyrok. Jak już jesteś w leczeniu, to już wiesz, bo już z wszystkich stron, blogów i tak dalej, to już wiesz, już się w kółko powtarza, rak to nie wyrok. Ale to wiesz, jak już jesteś jakby w tym procesie od jakiegoś czasu. A jak dostajesz diagnozę, to najczęściej masz w głowie po prostu wyświetlany schemat amerykańskiego filmu. Pierwsza scena, diagnoza, druga scena, szpitalny łóżko, trzecia scena, cmentarz. Koniec historii. Nie? Więc jest to pierwsza rzecz, która się wyświetla. Więc tak bardzo się tego raka boimy, bo narracja pod tytułem Rak to w większości choroba przywlekła, nie? bo raka się leczy. To jest narracja, którą my znamy często po wielu dopiero miesiącach doświadczeń onkologicznych różnego rodzaju, a ludzie tego, tego nie wiedzą i teraz pójście do gabinetu ginekologicznego, to jest znowu niewiedza, nie, jakby to, to, to myślę, że w wielu przypadkach, zwłaszcza jak mówimy o mamach, o babciach, o starszych osobach, które być może były w tym gabinecie 20 lat temu albo i więcej i mają w ogóle jak najgorsze doświadczenia, no to jest też fajnie im powiedzieć, słuchaj, jak to będzie wyglądało, że teraz jest inaczej, a zapisze się do lekarza, który ma naprawdę dobre warunki, a dostaniesz taką spódniczkę, a będzie coś tam, jakby wprowadzenie krok po kroku, wyjaśnienie czegoś, jak to będzie wyglądało i zapytanie, czego tak naprawdę się boi, bo czasem chodzi o to, żeby się konfrontować z tym lękiem, żeby go sobie zwizualizować, o co nam tak naprawdę chodzi, nie? czego on dotyczy. Przed tym tak naprawdę jest. Mhm. E, to powinno trochę pomóc, to pewnie nie załatwi sprawy zawsze, ale powinno trochę, trochę pomóc.
0: Nie Czyli wiem, czy wiedza nie ma potencjał ocalenia nas. Tak, no, to, no tak tak to Ja głęboko to.
1: mocno w to wierzę, tak, tak, głęboko mocno w to wierzę. Chciałam jeszcze mhm. tylko do, jedną rzecz domknąć, bo widzę, że już czas nam się totalnie kończy. Powiedziałaś o odwiedzaniu gabinetów, o od psychologu, o psychologu, Jak mówimy o radzeniu sobie z lękiem, zawsze i wszędzie polecam na okrągło do utraty tchu warsztaty simontonowskie. Słuchajcie, nie ma chyba lepszego narzędzia do, do poradzenia sobie z własnym lękiem. Te warsztaty najlepiej jak są stacjonarne, one najczęściej trwają wtedy 2-3 dni. Ja brałam udział w środku pandemii, siedząc w lesie, więc brałam im udział online i też było super, i bardzo, bardzo, bardzo mi pomogły. Jestem psychologiem. Teoretycznie mam wiedzę, wiecie, mam taką grubaśną książkę o lęku. Ogromną chyba, z tysiąc stron jeszcze się nie przedarłam, ale to nie, jakby nie przeszkadzało temu, że ja sama się strasznie bałam i zwłaszcza pod koniec leczenia często ten lek jest największy, paradoksalnie. Na samym początku, a potem jak już kończycie leczenie i on też jest naturalny dosyć, i wasz simontonowskie naprawdę układają to w głowie, naprawdę, więc warto to zrobić online, nowo, stacjonarnie. W indywidualnej terapii też można pracować metodą Simontona i po prostu nic tak, mi osobiście i bardzo wielu moim koleżankom nic tak nie pomogło w radzeniu sobie z lękiem, jak warsztaty simontonowskie. A strategia pięciu pytań zdrowego myślenia jest jakby uniwersalna całkowicie i każdemu wymaga. Ja tak pracuję w tej chwili z nastolatkami u siebie w szkole, które w ogóle kolegi nie mają nic wspólnego, a, a te pytania i tak się świetnie sprawdzają. Nie? Więc jakby do tego Was bardzo, bardzo mocno
0: zachęcam. Naprawdę warto. Ja również zachęcam, bo i mnie te warsztaty odmieniły mm. życie naprawdę. Mm. Moim gościem była Agnieszka Ratajczak-Mocharska. Live zostanie zapisany, więc będzie można do niego wracać. Agnieszka, bardzo, bardzo dziękuję Ci za wizytę ja, ja u mnie. Ja Dziękuję. Dzięki wielkie i zapraszam na kolejne dialogi, bo już 29 będzie temat endometriozy z doktorem Piotrem Rubiszem, endomamą i endomagdą. Niezła ekipa dialogowa, a później w styczniu szykuje się, szykuje się odcinek o dietetyce onkologicznej oraz o leczeniu. Paliatywnym i moją, a zresztą zobaczycie dopiero, obserwujcie mnie, to zobaczycie, jakie to będą nazwiska i kto to będzie, obiecuję, że będzie ciekawie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. papatki.